0: Отец, я хочу поблагодарить Тебя за возможность нам сегодня собраться вместе. Я благодарю Тебя, Великий Папочка, за то, что Ты любишь, когда мы собираемся вместе. И Ты изливаешь Святой Дух на Твои собрания. И я благословляю все собрания, которые открылись сегодня. Я благодарю Тебя, Великий Отец, что Твой Дух могущественен. Твой Дух могущественен, прими славу, прими честь. И я молюсь за всех, кто сегодня пришел, чтобы поклониться Тебе, чтобы слушать Слово Твое. Я прошу, чтобы Ты благословил каждого так, как только Бог может человека благословить. Я молюсь, чтобы никто не ушел с пустыми руками. Я прошу, чтобы Твое благословение настигло их. Я молюсь, чтобы Твоя слава проявилась на этом месте. Я молюсь, чтобы Ты благословил нас по-отечески, по-отцовски, могущественно. Я благодарю, что кровь Иисуса покрывает нас постоянно. Я благодарю Тебя за полное искупление во Христе Иисусе. Спасибо Тебе, великий Отец, спасибо Тебе, великий Бог. Помоги мне, пожалуйста, передать Твое Слово в помазании Духа Святого в откровениях Духа Святого с неба. Помоги нас и благослови нас сегодня во имя Иисуса. Если вам не трудно, скажите вместе со мной, дорогой Господь, я искупленный, меня надо сильно благословить. Благослови меня очень сильно. Прямо сейчас я благодарю Тебя, Господь, я не уйду с пустыми руками, Господь. Я понесу Твое благословение во имя Иисуса. Слава Тебе, Иисус! Я люблю Тебя, Иисус! Я люблю Тебя, мой Папочка Небесный. Дух Святой, учи меня и касайся меня. Мое сердце открыто, Святой Дух. Мое сердце открыто, Святой Дух. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Спасибо, дорогие прославлящие. Спасибо всем, кто пришел. Я не буду вас просить обнимать друг друга, как не положено еще пока. Вот. Вы можете садиться. Вы знаете, это первое собрание, лично для меня, вот за три месяца, когда я... Уже еще и в церкви у нас нет собрания. У нас с пятого числа как бы могут быть собрания, но это еще тоже неизвестно, потому что, по сути, у нас, я не знаю, как у вас в Краснодаре, у нас в Ярославле очень много людей болело, очень много болело, больницы переполнены, в общем, много верующих, которые болели, и, и я вам скажу, что это такое время было интересное, вот. и была огромная туча, она уже уходит, вот. и эта туча была не наша с вами, это не для нас, аминь скажи, это не моя туча, убирайся во имя Иисуса. А, потому что иногда верующие все на свой адрес воспринимают, а, кроме хороших вещей. Но я вам точно могу сказать, это не ваша туча, это не против вас, не против вашего бизнеса, не против вас, это не против вашего здоровья, потому что вы искупленные, вы искупленные. Слово «искупленный» – это слово высокого стиля, означающее не просто тебя купили. Помните, написано, вы куплены дорогою ценою, а потом написано, велика цена искупления. То, то есть, это настолько вы дороги Богу, что Он заплатил сыном. И э, Господь Иисус скажет так, те, кого мне дал Отец, дороже всего, что, существ... что есть во Вселенной, и потом добавил, похищение из руки моего Отца немыслимо невозможно, немыслимо. Мы так должны верить. Это очень важно. Потому что мы все равно верим по-своему. Давайте там найдем местечко. Дорогая церковь, Надежда Александровна, я вас поздравляю с двухлетием. Я знаю, что вам намного больше, как верующим людям. И я вам хочу сказать, что мне, моя мечта, вот лично моя мечта, чтобы в каждом городе было тысячи церквей, Просто тысячи церквей, и чтобы все как-то умудрились дружить, знаете, вот, а, потому что у нас такая вот конкурентная борьба просто, знаете, и, и еще у верующих есть такой грешок, не то, что сильный согрешок, но все равно грешок, ну, вот. это постоянно друг друга укорять и поправлять, вы знаете, а, кто-нибудь выйдет еще умнее, знаете, я называю. Я помню, мой пастор в, одном, в одной стране проповедовал, не буду говорить, в какой, скорее всего, в Америке. Ну и вот, и он проповедовал там, я сидел в зале. И мой пастор, он очень мудрый. Эта церковь была традиционная церковь. Он родом из такой церкви. Он вырос в такой церкви. Меня бы сразу вынесли из этой церкви, если бы я начал проповедовать. Ну, и я рад, что меня туда не приглашают. Я очень рад. Я, правда, вот очень рад. Просто я не везде хочу проповедовать, честное слово. Вот. И, но мой пастор, он, он знает все, как правильно. Я его не узнал. Он очень, очень... Вот ровно как они. Он также проповедовал. Он все сделал хорошо. И потом вышел другой брат и поправил моего пастора поточнее. Вот я подумал, да ну вас, думаю. Какие вы смешные. Не буду говорить, стрёмные. Вот, но смешные вы, говорю. Ну вот, знаете, вот, но ну нельзя так вот такими вот быть. Вот, что за религия с людьми делает? Страшная штука вообще. Ведь нормальным человеком был. Вот, и... Надо обязательно, три копейки свои вставить. И вот, ты ж поумнее все-таки, чем другие, да? Ты ж все-таки подольше верующий, знаешь, что? И вот обязательно надо поумничать. И у нас такое есть в церквях грешок. Это одна называется церковь Огонек, другая Светлячок, третья вперед за Иисуса, четвертая мы уже с Иисусом. И из-за этого мы ссоримся. Одна благодать, другие по благодати, одна Божий дом, другие дом Божий. А это огромная разница, я могу вам сказать. И вы знаете, и у нас вот из, и мы можем не общаться из-за этого. Это то ли какое-то протестантское проклятие, но я думаю, что это нет. Это, скорее всего, такое какое-то нежелание любить. Вы знаете, нежелание принимать людей. Один замечательный муж Божий сказал, очень мне нравятся русские люди. Вот замечательные люди. Одно у вас я не понимаю. Вы, вы, вы очень непримирительны. Вы, говорите, если кто-то что-то не так делает, как вы, вы все, вы уже враждуете. Знаете, такие непримирительные. И я не замечал это о нас, пока это не услышал от иностранца. Я подумал, действительно, вы знаете, мы можем долго зуб точить. И вот я не знаю, с чем это связано, но я думаю, нам надо научиться принимать. Это слово толерантный мы не любим. Ну, да. Мы хотели, чтобы к нам были толерантны, но не, не мы к ним толерантны. Вот. И... Мы хотим, чтобы власти к нам были толерантны хотя бы, уж не гоняли, что ли, ну и вот а просто вот, терпели нас как-то, ну уж про любовь там трудно говорить, ну хотя бы, вот. Но сами-то выглядим иногда немножко сек сектой. Поэтому я думаю, что нам надо расширить себя, нам надо ум свой, ну, ну хотя бы допустить мысль, что ты не истина последней инстанции, знаете. Ну хотя бы допустить мысль, что... У тебя не самое высокое IQ на планете. Вы понимаете? то есть, Ну, я не знаю, какой-нибудь там еще. Я прочитал вчера про одного мужчину, которого самое высокое IQ на всей планете. Он в 6 месяцев уже говорил. В 6 месяцев, представляете? В 8 лет у него такие фразы. Вообще такие фразы потрясающие. В общем, где-то лет в 7-8 он уже всю химию за учебный год сдал в школе. Представляете, то есть невероятно. И когда ты спросишь, а чего он сегодня добился? Он, наверное, он великий ученый, у него самая высокая IQ. Нет, он просто преподаватель в школе. И все его обожают, потому что он умеет так объяснить, что весело, интересно, детям нравится. И самые трудные вещи они понимают легко. И он, и он просто посвятил свое высочайшее IQ обычным детям. И я думаю, это круто. Я думаю, ибо Иманов нужно и, и им всего. Вот. И я хочу сказать, что я все время учусь, переучиваюсь, а, ищу Бога. Я готов поменять мнение, если кто-то серьезно мне его сможет поменять, ну, помочь. Я слушаю людей, вот, стараюсь слушать. А, разные версии слушаю. Вот, и много, но у меня нет сейчас возможности все говорить. Я хочу одним посланием поделиться с вами. Чтобы это вас благословило, и чтобы вы ушли благословенными. Дорогая церковь, вам два года. Я вас от всего сердца поздравляю. Я не знаю, что пророчески означает цифра два. Вот мне тут кто-то благословил двести двадцать два рубля. И, и сказали, это пророческая цифра. <laughs> я, я еще пока не догадался, что она означает. Вот. Эм, иногда, ну, ну, я думаю, это лучше, чем просто двести 2202 все-таки лучше. Вот, ну, что означает два 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 2 2 2 2 Я знаю, что означает четыре 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 четыре. Вы знаете, один человек звонит и говорит: "Скажите, это номер четыреста сорок четыре четыре они? Да? А, пожалуйста, вызовите скорую помощь, у меня палец в номера набирателя застрял". И раньше такие были, кто помнит? Знаете, ты ждешь, когда он назад вернется. И я сегодня буду говорить о Такую тему, она называется «Искупленные». Я думаю, ее важно понять, потому что, если ты это поймешь, примешь к своей жизни, я верю, что что-то будет хорошее. Вы знаете, у нас в Ярославле такие черные тучи были, град. У Мой друг один, у него машину градом побило. А у меня же тоже машина, я же не хочу, чтобы мою тоже било градом. И я вышел в огород и поговорил с тучей на русском языке. Я говорю, послушай сюда, туча. Я искупленный. Иди, необходимый огород. Мне не нужен твой град. И ветер вдруг стих. Она так задумалась. Тебя, ты знаешь, что тебя тучи слышат? Вы э, помните, когда Иисус говорил, они удивлялись, что за власть в его слове. Его даже море слушает, ветер его слушает. Потом ветер опять задул, и оно поплыло все в другую сторону. У нас прошел дождь, но небольшой. Все вылилось к. Кому-то, кто не искупленный. <смех> <смех> вот, и, и я в этом не виноват. Я хочу сказать, что вот, мы искуплены. Это настолько важно понять. Я буду об этом говорить, и вы сложные, может быть, какие-то места Писания мы сегодня посмотрим такие вот, ну трудные, где вопросы люди задают. Сначала я прочитаю Псалом 73:2. Вспомни сон твой, который ты стяжал и издревле искупил вжезал достояния твоего. Эту гору Сион, на которой ты веселился, подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. То есть Давид в псалме использует слово «ты искупил» как аргумент к восстановлению развалин. Понимаете? То есть, когда Бог слышит, что ты говоришь «Бог, я искупленный!» Вот это вот, да? То это как аргумент в духовном мире – для того, чтобы что-то, если у тебя развалилось, изменить это. Понимаете? Потому что искупленные – это совершенно другой народ. Это совершенно другая история. И, и, и поэтому я хочу поделиться с вами сразу же сложным местом Писания. Это у нас будет Исход, 4 глава. «И сказал...» 21 стих. «И сказал Господь Моисею, когда...» «Пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я повелел тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой». Вы запоминаете сейчас то, что здесь Бог говорит? Это очень важно. «Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего первенца». Твоего первенца. «Дорогую на ночлег случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». То есть Моисея. «Тогда Сепфора взяла каменный нож». «О, Боже мой, спаси, сохрани» обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила к ногам его и сказала, «Ты жених крови у меня!» И отошел от него Господь. Тогда, как, тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». «Жених крови по обрезанию». Я отошел. Итак, Моисей призван. Вы знаете, он шел-шел, увидел горящий куст. Они каждый день, кусты горят, вы знаете. Он подошел. А Акустер разговаривает с ним, и так он получил призыв от Бога. И если посмотреть на жизнь Моисея, она непростая. 40 лет э, ему было, когда он в Египте убил египтянина, и он думал, по словам Павла, который Духом Святым дает нам эти слова, что народ увидит, что Бог избрал его из, из, ну, быть избавителем для Израиля. Он так думал, но народ ему сказал, «Ты не хочешь ли и нас так убить, как этого египтянина?» И он убежал от своего призвания. Он убежал так далеко, я думаю, что такую разочарование и горечь, которую он ну, получил, увели его настолько далеко, насколько возможно. А когда он был младенцем, родители верой спасли его. Они увидели, что дитя прекрасно. Они не слышали голоса, не было сна который бы сказал, что это помазанник будущий, они просто двигались верой, и они его спас, положили в корзинку, и вот его воспитали фараоны, и, и женщины фараона воспитывали его. И теперь ему 40 лет, он бежит из э, Египта. А когда читаешь Иосифа Флавия, то он описывает Моисея, конечно, этого в Библии нет, но ну, Библия не все, может, и рассказывает. Кстати, Библия не все рассказывает, не обижайтесь только на меня. Вот, то... Э, Например, там нет ничего про сотовый телефон. Ну, это я просто, чтобы узнать. Вот, э, ну, или еще про что-то. То есть, то Иосиф Лавий пишет, что Моисей был полководцем. Он воевал за Египет. Воевал с Эфиопией, Воевал с Сирией. Знаете, э, там очень интересные подвиги Моисея. Он был э, известный человек в Египте. У него был определенный статус. Сын фараона. Может, приемный, но все-таки бли... одни из самых близких фараону. У него было невероятное образование, Египет, может быть, самое лучшее на тот момент, которое вообще в мире могло быть. И теперь 40 лет он живет в пустыне. Его образование просто ему там совершенно не нужно. Он теряет все, что был. Он уже просто бедуин, пастух, понимаете? У него никаких корней, казалось бы, нет с израильским народом. Он уже 40 лет не помышляет ни о какой свободе для Израиля. Он становится за 40 лет кратчайшим человеком на земле. А слово кратчайшее – это не зачморенный. Слово кратчайшее – это человек сильный, который был, может, в ну, власти, но умеет воздерживаться и почитает других людей. То есть, это люди достаточно сильные часто бывают. Этим словом описывают лошадь, мустанга какого-то дикого, которого обуздали. Сила осталась, характер остался, но теперь он послушан. Понимаете, он послушан. И когда Бог вступается за Моисея, Он говорит, это самый кроткий человек. Сегодня, когда я вижу служителей, у которых крышу понесло от того, что они увидели людей в зале, и они сразу возгордились, что люди пришли. Сегодня я вижу, что э, как бы так трудно Богу подготовить лидера, который был бы кроток, который бы уважал людей, который бы любил, который бы не, не возгордился. Годы уходят, чтобы лидера подготовить. Я видел, как хорошие люди, которым приходят деньги, становятся уже совсем не те. Да и деньги-то небольшие, не Соломоновы. Понимаете? Просто больше, чем раньше было. Я вижу, как люди, получившие небольшую власть, небольшую власть, не в состоянии их характер выдержать. А тут, представляете, какие чудеса надо сделать? Море раздвинется, вот вода превратится в кровь, у тебя палка в руках волшебная, ты бросаешь, она змеем становится. Как тут не подняться в груди вверх, знаете... Тут сразу грудная клетка. такая Вот так вот начинаешь ходить сразу. Особенно, когда твоя палка съела их палки. Ну что, все поняли, где, чего на у нас? Понимаете, это кажется, что, ну, как бы, да ну, тут подумаешь, палка съела. Это чудеса. И он становится человеком с огромной, колоссальной властью. Колоссальной властью. Понимаете, когда ты читаешь... Апостол Павел говорит, все ли апостолы, ну, найн, хочется он по-немецки сказать, все ли пророки? Нет. Все ли там чудотворцы? Нет. То есть мы видим, что и потом он говорит, Бог дал, пленил там плен, дал дары человекам. И он говорит, одним людям он дал дар исцеления, другим дал дары чудес, они чудеса творят, третьим дал дары знамений, иным дал дар. Uh, у нас написано руководство или администрирование в оригинале высочайшей власти. Понимаете, да? И это не политическая власть. Это не власть в церкви. Это власть в духе. Когда человек что-то говорит, и это происходит... Понимаете, помните, когда про Иисуса сказали, кто дал тебе такую власть? Посмотрите, какая у него власть. И все дивились силе и власти, которая сходила. У Иисуса были все дары, чудес, исцелений, самой высокой власти. Он проходил через разъяренную толпу. Они брали камни, он просто, разойдитесь, ребята. И власть была такая, что никто ничего не мог сделать. Когда уже его в Гефсиманском саду взяли, и Петр решил заступиться за Христа, Иисус сказал, Петр, я могу молить отца, 12 легионов ангелов придут сейчас. Представляете, какая власть? Он говорит, у меня есть власть отдать мою жизнь, и есть власть вернуть ее назад. И я имею жизнь, он говорит, в самом себе точно так же, как отец имеет жизнь в самом себе. То есть, понимаете, мы все имеем жизнь не в самом себе, а нам ее дали. Помните, когда один человек разбогател иисус рассказывает историю о нем сказал я построю себе больше ну, амбары и голос за кадром потусторонний безумец в эту ночь душу твою заберут у тебя и как бы ты ни цеплялся за свой ортопедический матрас ты покинешь свое туловище понимаете то есть этот человек не имеет жизни в самом себе он не руководит ею и, а Бог Иисус, Он руководит ей, Он имеет жизнь. Его слова, Он скажет так, суть дух и жизнь. Вот почему в Библии много переводов. И ты можешь пользоваться... Подстрочным с греческого. Если знаешь греческий, хотя тот греческий и сегодняшний греческий – это разные языки. И даже греческий времен Христа и греческий времен Платона – это разные языки. Поэтому я не особо обращаю внимание на греческие переводы. Потому что я верю, что помазание, которое внутри нас, научит нас всему. И это помазание, оно сообщает мне, о, здесь синодальная Библия точнее перевела. А здесь современный перевод мне больше нравится. Не потому, что он мне больше подходит, а потому, что он выбрал другие слова для передачи духовной мысли. Потому что любая духовная мысль, которую ты оформляешь в русский, английский, греческий, уже немножко искажена, так как эта мысль духовная. Правда или нет? Она духовная. И поэтому Иисус скажет, «Мои слова – это не буквы. Мои слова – суть дух и жизнь». Когда он говорит, пейте мою кровь, если человек буквально это воспринимает, то с ним что-то не то. Мы же понимаем, люди, что ну, ну, как бы это и нереально. У Иисуса нет, я бы и попел, ну, может быть. Но, но мы понимаем, что это никак. Мы понимаем, что это дух, что что-то духовное и жизнь. И эти слова приносят жизнь. Они приносят жизнь. Они приносят жизнь. Они может, могут человека воскресить. Эти слова приносят жизнь в деньги твои. Эти слова приносят жизнь в твое тело. Слова Бога всегда жизнь. Они летят, как энергия жизни, наполняют твою плоть жизнью, и ты исцеляешься начинаешь жить. Вот почему Иисус сказал, блаженные люди, которые слушают, потому что и все Его слова – суть жизнь. Они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела. И поэтому, когда здесь Сипфора Вдруг заступается за Моисея, вообще язычница. Я не знаю, насколько она знакома, но я думаю, что, конечно же, мир был очень коммуникабельным. Сейчас тоже коммуникабельный. Но я знаю, что люди легко ходили пешком, далеко общались, знали евреев, знали их традиции, наверное. Но тут происходит странная вещь. Бог 80 лет готовит помазанника, который будет творить чудеса и не возгордиться. 80 лет у него уходит, чтобы вырастить человека, которому он доверит величайшее пробуждение. Понимаете? 80 лет. Я помню, мне некоторые говорят, вот Бог на мои молитвы еще не ответил. Я говорю, да не переживай, ответят. Вы знаете, у Бога больше уходит времени на подготовку, нежели чтобы потом дать тебе ответ. И я помню, давно-давно был была конференция, это, наверное, 2000, 2000 год, может быть, была в Москве конференция, и Сандей проводил конференцию в церкви Роса. Он проводил конференцию, и потом он вместо себя поставил другого человека, мне стало скучновато, вот, и я вышел в фойе, потому что мысли, мысли обуревали просто меня. Я думал, ну как так, Сандей, по-моему, было 38 лет тогда, а мне было 36, по-моему, вот так вот, да. Он старше меня на два года всего. И я думал, ну как так? вот? И когда я вышел в Фае, почему у него 38 лет, и Бог ему такие доверяет ну, служение такое большое у него, как он говорил, 20 тысяч человек в Киеве. Да, там. И я вышел в Фае, и никого не было, Сандей Фае стоит. И я, я, это мой личный эпизод, это, конечно, не его, у него много всяких людей было в Фае. Это было примерно как отсюда так, до двери, ну, небольшое фая. И мы просто были вдвоем и улыб, просто улыбнулись. Я к нему не подходил. Он улыбнулся, я улыбнулся. Ну, так и все. А я стою и думаю. Ему 38, мне 36. У меня, как говорится, все впереди. Ну, вот. И эта юмореска мне была не смешной, когда я ее ну, увидел. Вообще ни разу на ней не улыбнулся. Вот. И я стоял и думал. У меня церковь в Угличе, там, 50 человек. Я уже лоб разбил, чтобы хоть что-то выросло там. Ничего. Люди исцеляются, уходят из церкви. Придут, исцелились, и на следующее собрание даже не приходят. Я думаю, может, я что-то не так делаю. Может, еще что-то не так. И я смотрю, говорю, ему 38, а у него 20 тысяч человек. И я стою и думаю, вот это характер. Вот это мужик. Вот это вот не заносится, не гордится, думаю. Вот думаю, как так вот, ну, выдержать... Может быть, родился младенец особенный. Знаете, бывает чудо. Духовный вендеркинд. Ну, бывают вендеркинды интеллектуальные. В шесть лет уже разговаривать. А это, наверное, какой-то духовный крепыш. И я просто так внутри думал, и голос Божий говорит мне. Люди, которых я подниму для великого пробуждения, ты сейчас их не знаешь. Их никто не знает имен. Они все спрятаны мной в тайне. Они забыты. У них нет никакого плода пока. Я воспитываю моих Иосифов, которым я доверю в России. Самое великое пробуждение. Я воспитываю отцов. Я воспитываю их. Я подумал, вау! И, и все. Вот такое было переживание. И вот подумайте, Бог тратит 80 лет, чтобы поднять отца нации. Человека, который останется самым кротким. Человек, который не будет присваивать славу Божью себе. Человек, который будет воздавать славу Бога и будет ревновать, чтобы такие же дары были у каждого человека. Человек, который будет ходатайствовать за людей, и плакать за них и молиться, что не истребляет этого народа, и тогда меня вместе с ними. Чтобы поднять такого человека, надо, чтобы на нем был дух. Надо оснастить его духом. Без Духа Святого эти мысли к человеку в голову не придут. Это любовь духа. Это человек, который говорит, Бог, покажи мне славу. И никто так не видел Бога, как он, пусть со спины, но никто вообще не видел Бога. А Моисей видел со спины. Это человек, о котором скажет Господь, Моисей мой не так, как обычные пророки. Им сны приходят или видение. Моисей мой друг, он разговаривает со мной лицом к лицу, как друг разговаривает с другом. Это такая оценка Бога характера какого-то человеческого, уважение Бога. Вы понимаете, да? Это что-то, ну, такое великое. И вдруг этот человек идет освобождать Египет, встает Бог на пути, и написано, и хотел, там так и написано, и хотел Бог умертвить Моисея. И тут Сипфора достает каменный нож, обрезает крайнюю плоть сына Моисея, кидает это к ногам Бога, все в крови, вот эта маленькая крайняя плоть. Кидает ее, говорит, ты жених по крови у меня. Вот так. И так Бог раз остановился. Я говорю, жених по крови. И пошел. И ты думаешь, что это было? Сейчас бы убили лидера. Потом еще воспитывай 80 лет кого-то другого. Вы понимаете? С, с мыслями принца, с культурой которая, ну, как бы не рабской культурой, в среде свободных людей надо воспитать. И что это означает? И когда ты везде смотришь Библию, ты увидишь, что Бог заключает завет с Авраамом. И Он говорит, Авраам, больше ты не Авраам, ты Авраам. Вот завет мой между тобою и мною, между твоими потомками и моими потомками. Завет вечный. Непременно должен быть обрезан каждый младенец мужского пола в восьмой день. Непременно. И говорит, чтобы вы не погибли. Непременно. Это завет. А вот мое обещание. Никаких заповедей нет. Одно только. Завет. Остальное это все Бог. Я сделаю тебя отцом множества народов. И вот этот завет, это означало, что этот человек Авраам искуплен в крови. И когда и когда это еще Иисус не умер. Но вы читали в Библии, что Иисус был заклан прежде создания мира? Представляете, то есть ты уже был во Христе спрятан мистическим образом, таинственным образом. Ты был спрятан во Христе. Прежде чем тебе позволили родиться, жить здесь, страдать, смеяться, веселиться или что бы, тебя уже спасли до создания мира. Представляете, насколько велик Бог? То есть, Он нас во Христе, и там были искупленные люди. Я хочу прочитать вам, прежде чем мы это посмотрим, из книги Откровения очень важную вещь такую. Это пятая глава, первый стих. «И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри, отвне, запечатанную семью печатями, и видел я ангела сильного» провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и хотя бы заглянуть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять всем печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь врагов, семь очей, который суть, семь духов Божьих, посланных на всю землю. Он пришел, взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, двадцать четыре старца Пали пред нагнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фемиама, которые суть молитвы святых, и, и поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу. То есть все небо, когда видит, что Иисус подходит к Отцу, дерзко, смело берет книгу, Вдруг все начинает приходить в движение. Кто-то падает, кто-то плачет, кто-то смеется. Как будто что-то такое, чего ожидали тысячелетиями. Тысячелетиями ожидали. Эту книгу никто не мог взять в руки, никто не мог заглянуть. Когда я читал это, я помню, дочитал до этого места и заплакал. Положил Библию. И как Иоанн, я заплакал, я плакал и плакал. А я знаю там, что дальше написано. Там написано, и плакал я много. Я плакал много написанным. И я, когда смог отдышаться и прийти в себя, я опять заглянул в Библию и прочитал. И я много плакал. Я говорю, Ян, ты о чем плакал здесь? А я о чем плакал сейчас? Я не понимаю, о чем я плакал вообще? Почему я плакал? Что это такое? Это же не роман какой-то. Почему я плакал сейчас? Почему мой дух сотрясается? Почему мой дух сотрясается? Да потому что твой Дух знает больше, чем твой разум. Твой Дух искуплен. Твой Дух сотворен Богом. Твой Дух мечтает быть в этой книге. Твой Дух мечтает, чтобы имя твое назвали. Потому что это книга искупленных. Это книга жизни. Это и есть книга жизни в руках Бога Отца. Библия говорит, о, Иисус говорит, не радуйтесь тому, что вам бесы повинуются, чудеса. Радуйтесь тому, что ваши имена в книге жизни у отца. Вот этому радуйтесь, говорю вам. И ты думаешь, а что такого? Чем мне радоваться, что у меня имя. В книге жизни у меня деньги нужны. Мне сейчас бы долги отдать. Книга жизни Ладно, Бог с ним, там прочтем. Посмотрим там, сейчас пока. Сейчас бы выжить. Я жениться хочу, а это есть в книге жизни. Понимаете, то есть мы иногда думаем, почему я должен радоваться тому, что ее, мое имя записано в книге жизни? А где-то меня кто-то записал. Вы знаете, я, я, я вам скажу, помню, мечтал с детства, с 9 лет, с 10. Поступить в театральный институт, быть актером. Вот. И вот вырос, 16 лет, закончил школу, приезжаю в Москву. Тыкаюсь, мыкаюсь, пыкаюсь, не берут. На одно место 400 человек, на следующий год опять. Тыкаюсь, мыкаюсь, пыкаюсь, не берут. Потом, а еще раз в дети седу, Касаткина, актриса Говорит, все, молодой человек, осенью приезжайте без экзаменов, беру. Хотя я ей сначала не понравился, потому что я анкету написал коряво, за на штукатуренной стене. И она разозлилась на того, кто написал анкету. Что это такое? Что это такое? Хо, кто это написал? Лу, Лу. Я говорю, это, наверное, Лукьянов. вот точно, Лукьянов, это вы? Я говорю, я, вот идите вы, и читайте. И я вышел. Я знал, что мне осенью в армию ехать, я не парился, поэтому я прочитал, она хохотала, потом еще я ей прочитал, она говорит, «А -а -а -а, все, я вас беру. И я как идиот поехал в армию, лысый, в шапке и фуфайке, Еду. Думаю, не туда я еду. Мне надо в Москву. А я, знаете, как зомби-апокалипсис. Первая часть. Мы поехали туда. Как будто меня взяли за нос. Говорю, так вот, пойдем. И отвели в армию. Я думал, автобус перевернется. Еще что-то. Я не доеду до этой армии. Это не мое. Через два года вернулся. Без чувства юмора. Вышел на сцену. Буратино деревянный. Я такой думаю, вообще ничего не могу. Кошмар мне не наверное, после этой армии. Понимаете? вообще ничего не могу. Я юмор даже не понимаю. Все смеются, мне нет. То есть я. Я, я, я еще ходил немножко с какое-то время, где-то полгода после армии, и еще где-то около полугода отвечал на каждый телефонный звонок Березовик 532 Лукьянов. Вы знаете, это позывной моей заставы был. И, и как бы, то есть, и я подумал, я теперь вообще не, не приходит ни на что, а так хотелось. Я не знал, что так человека можно задолбать, что он уже не может ничего. Вы понимаете? И где-то вот я старался, двигался в этом мечте. Приходит время, я еду поступать в Москву. Не поступаю. В ГИТИС, туда-сюда, в Питер. В Питер. Все. Сам человек, который набирает курс. Я его насмешил, я все сделал. И вдруг говорит, спойте песню веселую. И вдруг у меня ни одной песни. Я еще нет песен. А это тогда не был спасен, и у меня в голове крутилось, как навязчиво, знаете, крутится. Не могу отвязаться. Эх, наливай еще по одному, ведь он не вышел, он совсем ушел. Выпьем, чтобы там ему было хорошо. Ну, такая песня. Я понимаю, нельзя ее петь, просят рассмешить. А они, ну, давай, давай, пой, пой, ну, долго мы будем ждать. Я такой, нету песни, ну, хоть что-нибудь. Я такой, эх, наливай еще по одному. На меня так посмотрели, как на дебила. И подумали, да, и не взяли. Я поехал в Ярославль, я поехал в Ярославль. Приезжаю в Ярославль, ну ура вообще. Говорит, тебе экзамены так сдавать не надо, все, мы тебя берем. И я подхожу, вот все, я еще, там какие-то ребята, мы уже подружились. Один сейчас в театре в Москве работает, кто-то еще где-то звездит. Мы подошли, список абитуриентов. Кто поступил? И хотя я знал, я знал, я знал, мне сказали, что меня возьмут, я искал свою фамилию, я волновался, я искал, мне нужно было найти, и быстро нашел, Лукьянов в списке есть. Я выпил столько пива, мы тогда были не спасены, что шел буквы Г, искал двор, вы знаете, какой-нибудь дворик одинокий, вы понимаете, глухой. И вот мы праздновали то, что мы записаны, так сказать, в эту книгу жизни. Это означает... Так вот, запись книги жизни, это не означает просто, ура, я нашел мою фамилию. Это означает, что ты тот, кто кандидат на всю жизнь, который имеет для тебя Бог. Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь. И имели жизнь с избытком. Кто там в книге жизни у нас? No. Аллилуйя! <свят> Для кого это жизнь? Для кого это жизнь? Хорошо. Э, смотрите. Итак, Давид. На него вылили елей. А ему лет там 20, может, было. Ну, в детской Библии, в детских мультиках вообще 12. Но неважно. Он был юноша. В те годы 30 лет, ты еще юноша. Вот, и... Его папа посылает сыр отнести, продукты братьям, там война, серьезное дело. И Давид приходит и смотрит, по холму ходит гигант, 4 метра ростом, и говорит, кто хочет жениться на дочери царя? Идите, я ваш шанс. Никто не хочет, никто не любит Милхолу, понимаете? Никто не хочет жениться. Давид говорит, это что, правда, а чего вы не воюете? Они говорят, ты что видел, кто там? Даже Саул, который у нас самый большой в Израиле, Саул был 2 метра, он был на голову выше всех в Израиле, всего лишь на 2 метра ниже Голиафа. И тот не хочет сражаться. Скажите, а на Саула же тоже вылили рог с Елеем? Он же тоже помазанник, правда или нет? Он же тоже в восьмой день обрезан. Но он про это не помнит. Это как бы обрезанный, обрезан. Традиция такая. А, и, и вот эта вот мощная фраза. Ты искупленный, Саул. Ты Божий народ. Это у тебя Бог, Бог Израиля. Ты, и, и, и Иоанн скажет так. Возлюбленные. Вы победили их. Мне нравится современный перевод. Потому что ваш верх, а их низ... Я люблю смотреть эти, простите меня, грешного, люблю смотреть бои, когда мужики дерутся. Ну, официально не просто. И когда Емельяненко сверху, я не так переживаю за него. А за нижнего мне все равно наш верх. Аминь. Потом смотрю, нет, кто-то сверху на Емельяненко. Это уже плохо, понимаете? Так вот, Библия говорит, что наша позиция – наш верх. То есть, мы от вышних, скажет Ян, а не от низших. Вы победили их, он скажет, о мире, о ценностях мира, обо всем этом. Так вот, Давид говорит, кто хочет? Можно я убью Голиафа? А что за это будет, он спрашивает. Он говорит, Милхолу дадут в жены. Вау! Взять им царя, что ли, станешь? Да. Золото дадут. Много чего. Ну, там, медаль могут дать еще. Ну, я не знаю, там, будешь взять им царя. Это уже круто. И и Давид, говорит, узнает это еще пару раз. И потом он выходит, и вот, вот, я хочу поговорить вам, что такое битва с грехами. Не спрашивая не поднимая, чтобы вы руки не поднимали, а так, просто для общего фона, спрошу, только рук не поднимайте. У кого есть битва с грехами? Ни у кого. Слава Богу! Ну вот, оставим это в воздухе, хорошо? И иногда люди говорят, ты должен замочить свой грех. И хотя твой грех – это Голиаф, и вы не увидите, чтобы Давид дрался с Голиафом. Нет такой битвы с Голиафом. Вы не увидите, что Давид взял его за талию, бросил через бедро, залез сверху и мутузил, мутузил, мутузил. Не было никакой битвы. Потом Голиаф его мутузил, мутузил мордой его об поляну. Потом он, Голиаф, мордой об поляну. ну И потом уже вышел, и Давиду подняли руку, ну вот, и он победил грех. И победа, победившая мир, сила наша. Нет. Там не было битвы. Вышел Голиаф, посмотрел на Давида и сказал, это что такое? Это все, что у вас было в Израиле больше ничего? Просто вы лишили мальчика, чтобы я отлупил сегодня. Вышел Давид и тоже сказал пару слов, обратив внимание на то, что у него есть аргумент выше, чем битипсы. Он сказал, я обрезан. А ты? А ты нет. Поэтому мой верх... Битвы не будет, понятно? Я просто убью тебя сегодня, потому что я искуплен. Понимаешь? Я искуплен. Мне надо уже взять им царя остановиться, я все еще с тобой разговариваю. И дальше какая была битва? Вдруг у Гляфа из лоб посыпались искры, из глаз посыпались искры. Дальше он не помнит. То есть, не было вот той ожидаемой битвы, как, допустим, вот смотришь про эти фильмы голливудские, где, знаете, один бежал, другой бежал, а-а-а, он подпрыгнул, воткнул в него, тот вытянул, воткнул в него, но этот выжил. Знаете, не было мордобоя. То есть, ну, очень все было недраматично. Даже, я думаю, царю не хотелось сделать Давида зятем, просто он пообещал. Он думал, там как-то хоть какое-то будет ну, зрелище, а зрелища не было. Битвы с грехом не было, просто было, было знание и вера, что Он искуплен. Что Он искуплен от всех грехов, что Он искуплен от всего. И вы знаете, что интересно? Что сам Христос называет себя сыном Давида. Подумайте только, Он называет себя, не стыдится называть, потому что люди, которые омыты кровью Христа, Он никогда их не постыдится. Вы омыты драгоценной кровью Иисуса, вы искупленные. Ваш верх. Понимаете, это, это очень важно. Я, 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 я думаю, что даже когда я молюсь, я напоминаю Богу. Бог знает, что я искуплен, но я это говорю Ему. Я не говорю, Бог, дай мне крошки из-под стола. Я говорю, я искупленный. Это мое, это мои обетования, это моя жизнь. Это принадлежит мне. И поэтому, когда Сепфора вдруг бросил эту крайнюю плоть к ногам Христа, жениха. Он посмотрел, потому что все Евангелие о женихе и о церкви. Все Евангелие. Вся Библия – это история о женихе, о любви жениха и церкви, об искупленных. Вся Библия. И когда ты почитаешь там про мудрых дев и глупых дев, это все одни и те же притчи об одном и том же, о плевелах и о пшенице. Когда ты почитаешь все это о хорошей рыбе и о плохой рыбе, в люб... Все эти притчи – это всегда одна и та же история с разных сторон, которую Иисус показывает с разных, с разных сторон. И глупые девы – это те, которые отказались от масла. А масло для Христа – это помазанник. Библия говорит, что Христос – это помазанник. Это попытаться войти в Царство Божье без помазанника, без Христа, неискупленным. Вот почему Он говорит, «Я вас не знаю». И когда Павел проповедует, он проповедует, ребята, у меня для вас радостная весть, там в синагоге или где-то. Она заключается в том, послушайте, вот она радостная весть. Все люди на планете прощены, все люди на планете прощены, помыты кровью Христа, но одни согласились с этим, поверили в это, а другие нет. И потом... Он начали шипеть на него, оскорблять его, что что он там говорит, надо стараться, надо что-то достигать. И они ну, как бы злятся. И Павел говорит, подивитесь и исчезните. Он говорит людям, которые отказываются, вписа... отказываются подписаться под своей фамилией в книге жизни. Подписаться просто под своим именем в книге жизни. Просто поставить подпись и сказать, Иисус, Ты мой Господь. Иисус, Ты мой Господь. Я искупленный. Потому что Бог каждого человека привел в мир, прежде записав книгу жизни. И когда ты читаешь, не изглажу имени твоего из книги жизни. Это не о тех, кто уже подписался. Это о тех, кто не подписался под своей фамилией. И Господь говорит, это был твой выбор. Он никогда не изгладит тех, кто верит в Иисуса Христа. Вы слышите меня? Кто принял Его как Господом и Спасителем. Это для, эта книга была от создания мира. И поэтому, когда Иисус взял ее в руки, агнец, искупил кровью. И теперь каждый человек, который поверит в Иисуса, имеет эту вечную жизнь. Абсолютно вечную. Я хочу прочитать вам буквально чуть-чуть, буквально немножко. Так, секундочку, вот оно. Это Павел пишет э, евреям 2 глава. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего, сейчас в сынах противления, вы все жили между этими людьми по своим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатой милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас. «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное, преизобильное богатство благодати своей в благости к нам, в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены, через вашу веру это не от вас, это Божий дар, подарок, это от ваших дел, чтобы никто не хвастался. Ибо мы его творение создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными. Так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками. Что вы были в то время без Христа. Отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования. Вы не имели надежды. Вы были безбожники в мире. А теперь, а сейчас, а прямо теперь, вот сейчас во Христе Иисусе вы некогда далеко стали близкие кровью Его. Невозможно уже быть ближе. Ты ближе, чем Гавриил к Богу. Ты ближе, чем Михаил к Богу. Мне часто говорят, пастор Сергей, вот я и что-то исповедую, исповедую, а у меня ничего не получается. Я говорил, я богатый, я богатый, а я все бедный и бедный, у меня ничего не получается. Послушайте, я рад, что вы говорите. Я вообще много говорю. Особенно говорю, Бог ты великий, ты мой папа, у меня нет проблем. Проблемы у вас большие проблемы, потому что у меня папа работает Богом. Я говорю для моей веры. Я верю, я не ощущаю, я не чувствую, я говорю. И когда я говорю, я познаю. Библия говорит, верую познаем. И многие люди говорят, да я верил, у меня ничего не вышло. Я говорю, послушайте, такого не бывает. Я помню, как Кеннет Хейген сказал, Ему у него спросили: а что? Все, что попросишь Бог для тебя сделает. он сказал, так написано в Библии. И все, что вы попросите во имя Мое, говорит Господь, я сделаю, чтобы ваша радость была совершенной. А если я попрошу нефтяную вышку, ну просите, только не просите меня, чтобы я с вами согласился. Потому что я не верю, что Бог даст вам нефтяную вышку. Поэтому я не, не, не прошу глупости. Но если бы вы поверили, у вас бы она была. И многие люди, они говорят, так я говорю. Но если бы вы поверили, есть умственное согласие и настоящая вера. Умственное согласие – это когда ты читаешь Библию и говоришь, о да, о было бы неплохо, о это здорово, рано Иисуса исцелен, я согласен, только я болею. Но вера – это абсолютное знание, что ты здоров. Вера – это абсолютная уверенность. И вера, она приходит от этого слышания Слова а не от слышания просто проповедей, потому что очень много проповедей не дают веры. Они о том, каким ты должен быть хорошим мальчиком, они о том, что ты не должен грешить, они о том и об этом, но они не, но они не несут веры. Но когда ты слышишь веру, когда ты слышишь о том, кто ты во Христе Иисусе, иногда не сразу, но вдруг потихонечку ты начинаешь понимать, я искупленный, я тут за кого заплачено кровью Христа. Иисус скажет, что те, кого дал мне Отец, дороже всего, что есть во всей вселенной. Похищение из руки моего Отца немыслимо. Даже когда ты согрешил, ты можешь сказать, Господь, я знаю, что ты меня простил. Я искупленный. И если ты откроешь Евреям 11 главу, ты будешь очень удивлен. Потому что ты такое чувство, что ты идешь по галерее Третьяковской галерее или галерее верующих. И ты видишь картину, и она начинается. Она начинается. Авель! Вот так. Авель! Первая картина. И потом, великий муж Божий. Кто понимает, Авель великий муж Божий? Что он сделал? Верой принес жертву. Есть какие-то еще у него дела? Одно дело сделало его величайшим человеком на всей земле. Поставило его в галерею веры. Ни домашней группы, ничего не сделал, не насадил церкви. Жертву принес верой. Верой. Понимаете? Иногда люди говорят, а что тут жертвовать? Я и так давал, и это давал. Да, я знаю, но я вам хочу сказать, что когда я, например, делаю призыв к пожертвованию, я, не, я не, не, не вымогаю у людей деньги, я говорю о вере. И когда поднимается вера в людях, и они дают, всегда есть воздаяние, всегда. Я сам такой, я отличаю, я помню, к нам приехал один проповедник, так о деньгах, там все, давай там, людей там, даже моя Тонечка любимая говорит, Сережа, сними сережки. Я говорю, я не буду с тебя сережки снимать. Он вымогает деньги, тут нет веры. Потом навалили кучу денег на сцену. Он лег на них и молился. Я все это вытерпел. Ушел злой-злой с собранием. Рассерженный ушел. А мой друг Серега ключи от квартиры отдал. Хорошо, у меня пастор мудрый вернул ему назад. После этого пожертвования у нас было больше проблем потому что жена еще одного бизнесмена пришла орать в офис, ибо ее муж отдал Мерседес. Вы понимаете? И мы отдали ей, пастор отдал ей назад ключи, нашли, где они, и отдали ей ключи от Мерседеса. Одни проблемы были. Я сказал, есть разница между словами веры и просто вымоганием денег. Есть разница. Потому что, когда я слышу слово веры, я помню, тонечко, я был в одной церкви, тут призывают пожертвовать тысячу долларов. Я хочу дать. Это завет мой. Она такая говорит, давай, я согласна. Вернее, у меня не было возможности с ней даже обсудить. Я без ее разрешения. Я приезжаю в Ярославль, говорю, Тонечка, мы с тобой должны тысячу долларов. Это больше, чем наша зарплата, у нас с тобой их нет. Она говорит, я с тобой соглашаюсь, потому что мне Бог говорил о завете. С этого момента до этого пожертвования. Слышите меня? Я никогда не ходил в магазин с тележкой. Мы брали... У нас так мало было денег, что мы брали только в руки после этого пожертвования. Я всегда ходил с тележкой. Мы стали жить по-другому. Мы за год два раза за границу съездили. За год. Мы совершенно по-другому стали жить. Я вам хочу сказать, что когда ты читаешь верую, Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин, Ладно, это было пожертвование, одна овца. А проходит тысячи лет. А Павел пишет, он до сих пор проповедует. Говорит уже тысячи лет, он говорит. Шесть тысяч лет Авель проповедует. Говорит, говорит и говорит. И все на его карточку приходят дивиденды. Понимаете? Потому что он это сделал. А потом там написано, верой опять написано. Про другого человека. Верой Ной построил ковчег. Верой Ной что он сделал? Был строителем. Но он верой, и он спас планету фактически. Он... Сейчас бы не было человеческого рода. Понимаете, не было просто. А я думаю, при жизни над ним все смеялись. Потом написано верую и там все-все. И потом, знаете, кто в этой галерее? Там Авраам. И там не написано, как Авраам. Сара сбагрила Агарь Авраам. Вы читали в книге? В Библии это есть. А вы читали это в галерее верующих? А знаете, почему в послании к евреям не написано, что Сара сбагрила Агарь Аврааму? Это плохо. Говорит, иди переспи с Агарью, она родит мне на коленке, это будет наш сын. Это же такое событие, это не очень интересно. А знаете почему? Потому что у искупленных нет грехов. Только достижения. А? А? Я хочу повторить, я, это трудно поверить, я понимаю. Тут вера нужна. Ну. У искупленных нет грехов. Я знаю, некоторые. У, а некоторые. У -у. Я по в грехах, не хочу понимать. Руки. У искупленных им не вменяются грехи. Ты скажешь, что хочешь? А Айдай грешить? Нет, Библия говорит, любящий Бога, рожденный свыше, не упорствует в грехах, он не хочет грешить. Но я хочу тебе сказать, они не вменяются. Ты не прочит... Там Иисус называет себя из рода Давидова, а вы же знаете, как Давид жил. Там ничего не скрыто, там такое, что, наверное, если бы по сути разобраться, если бы не искупление в крови Христа, то... Иисус бы никогда не назвал его своим. Переспать с Версавией, потом руками врагов убить ее мужа, осознанно. Понимаете? Потом вот эта битва с тщеславием сосчитать народ ему захотелось. Понимаете? То есть, но ему не вменяются. И это Давид напишет, блажен муж, которому не вменяются его грехи, независимо от дел. Не вменяются. Блажен муж, счастлив. У искупленных. И потом ты прочитаешь, там хорошие люди, Авраам, Сара, веруй, Сара. Ну, не написано, не написано, что она отправила Авраама к Гарри. А написано, Авраам не смотрел, что ее утроба омертвела. Сара верила, написано. Но она смеялась там за палаткой. Потому что она совсем не верила, она уже 25 лет ходит в эту церковь. Ей уже все пророчествовали, каждая конференция. У тебя будет сын, о, -о, -о! И, конечно, она ободрялась первые три года. Ну, понимаете, но потом она, она, ну, она там говорила, поверуй с мою, То давно веруешь-то? Вот и я говорю. Понимаете, и, то есть, это уже не смешно, когда тебе 25 лет пророчествует одно и то же. А оно не пришло. Но Библия говорит, что у искупленных не вменяется. Видно, какая-то вспышечка все-таки веры была. Видно, что-то там Бог нашел, похожее на веру, и назвал это великой верой. Вы понимаете, это у искупленных. А потом пошел такой народец, такой народец, верую, раф, блудница. Это не фамилия, это профессия. Иисус, кстати, она вошла в родословие Иисуса Христа. «Верую, Рав, блудница, приняла соглядатаев, отпустила их с миром, спасла весь свой дом, вывесила...» красную веревку из окошка и говорит все кто с тобой будут в доме спасутся дом был набит народом как китайское метро там были близкие родственники дальние родственники троюродные братья некоторые по блату кто втиснулся то есть они все спаслись а сегодня христиане молятся спасибо его боже, спаси, мужа, спаси. Ха -ха -ха, наверное в ад пойдет послушайте бог всех их забрал а помните дом Корнилия? Он же сказал, спасешься ты и весь твой дом. И ангел говорит, Корнилий, пошли за Петром. Он скажет тебе слова, спасутся все, и твой дом спасется. Все спасутся. Корнилий набил весь дом народом. Написано, Петр заходит, когда читаешь в современной Библии, написано, увидел, что дом забит битком. И говорит, ого! Я вижу, Бог нелицеприятен. Начинает говорить, и даже не успел договорить, кто хочет принять Христа, выйдите вперед. вот, Повторяйте за мной. Не успел договорить Евангелие, как Дух Божий обрушился на всех. Все начали говорить на иных языках, пророчествовать, все эти язычники. Один Корнилий был только благочестивый, все остальные просто пришли он говорит, Петр придет, муж Божий придет. И они просто собрались. И Бог спасает всех, потому что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб. И какой бы ни был человек подлый, негодяй и так далее, Иисус думает о нем, что я хочу его тоже приобрести. Я хочу его спасти. Я хочу его спасти. Я хочу его. А твой верх. Аминь. Потом он говорит, верую, Рав, блудница. Потом, верую, Гедеон, это отдельная проповедь, верую, Варак, бандюган, рэкет в Израиле. В основном, конечно, язычников старался мочить. И какая у него вера? Он приходит к Диворе и говорит, я без тебя не пойду воевать. Она говорит, ну ладно, то когда слава достанется женщине, а не тебе, главное выжить, слава тут ни при чем. И он, а Бог поставил ее в галерее верующих. Вы заметили, что у них веры не больше, чем у нас? Вы заметили, что они просто стали такими великими, потому что кто-то сказал, «Вася, ты, а? Вася, ты великий. Я?» «Да». «Почему?» «Ты в меня веришь. Ты великий. Но я вот хожу в церковь, хожу, я вот просто хожу». Ты верой ходишь, Вася. Ведь многие не ходят, а ты все, все, все ходишь. Там уже давно ничего не происходит, а ты все, Вася, ходишь и ходишь, что-то... И я считаю тебя, Вася, генералом веры. Это почему? Не знаю, вот ты все ходишь и ходишь. Там вообще даже дух в не ходит уже. А ты все что-то ждешь. Вы понимаете, что иногда у Божьей оценка совершенно не такая? И заканчивая проповедь, я расскажу такую историю. Она коротенькая. Готовы? Я проповедовал в городе. Сейчас, Господи, помоги. В Туве Кызыл. Город Кызыл, Тува. В основном в церкви тувимцы. Это здорово. Тувимцы простой народ. Очень простой. И вот такие, ну не знаю, пастор, который меня пригласил, очень их любит. Вот, Прямо души в них не чает. И ночью я вижу сон. Я вижу сон. Я вижу какого-то пастора в русской машине «Жигули». Я понимаю, что он иностранец, этот пастор. С ним сидит жена и какой-то еще один человек, женщина тоже, или молодая девушка сидит. Я подхожу к этой машине и чувствую себя Богом-отцом. Вы простите, но, но я чувствовал себя Богом-отцом. Моему брату однажды приснилось, что он Иисус Христос. Это просто Бог тебе дает понять, что он чувствует. Хорошо? Это ты не Бог, Отец, и не Иисус Христос. Это Он тебя как бы в свою шкуру, извините так за флеворность, тебя так ну, сождает, чтобы ты понял. И я чувствую себя Богом Отцом. Я подхожу к этой машине, вижу эту машину, вижу этих трех людей и говорю этому пастору. И я чувствую, что слезы меня душат. Вот душит, у меня ком в горле от любви к этому человеку, просто от любви, так что не могу говорить, вот не могу говорить, и я рыдая на взрыв, переживая любовь Бога, рыдая на взрыв, вот так вот с подпрыгивающим подбородком, говорю этому пастору, ты сохранил эту машину, вот так, ты сохранил эту машину, вот так, понимаете? Ты сохранил? Как ты ее сохранил, эту машину? Я начинаю плакать от уважения. От такого уважения просто. Я не могу даже выдержать ее. А он так в простоте. Ну да, он просто это... а как, Такая маленькая машина такая. И когда я не знал, я еще не видел этого человека. На утро я прихожу в церковь и вижу его в зале. И я рассказываю ему. И говорю, у тебя... Ты оставил Норвегию, приехал в Россию. Машина означает служение. И ты служил в этой машине. И ты берег это служение. Ты хранил это служение. И потом оно уже не могло больше существовать. Ты продал эту машину и купил еще хуже. Москвич. Это я все видел во сне. Он только тогда отдал эту машину, когда невозможно было ее хранить. И переехал. Еще в худшую москвич. И я говорю, ты посвятил? А он уже по-русски, говорит, он 20 лет живет в России. У него в норвей намного интереснее, чем, поверьте, в Туве, где морозы страшные, где, ну, просто совершенно другая культура. И когда я увидел его жену и другую девушку еще, у них дома они меня пригласили покушать. Они трое там были. На них держится это служение. И я, по-моему, это дочь, я боюсь ошибиться, дочь, по-моему. Вот. И я увидел это. Я был переполнен таким уважением. Он построил церковь. Все собираются, кто хочет. Он говорит, я еще одну построю. Он поднимает финансы. А это отдам вот этой церкви здание. И у него нет такого мышления. Это церковь Огонек, это церковь Светлячок. Мы с ними общаемся, не общаемся. Он просто. И вот апостол Павел, он говорит потрясающие вещи. Он говорит, есть дары. Дары особой веры. Дары власти высокой. Потом, говорит, есть дары чудес. И потом высокие дары. Мне нравится современный период. Дары завидные. Завидные дары. А потом, говорит, но я сейчас покажу вам путь или дар я покажу вам один дар, который превосходит все дары, которые есть. И говорит, поверьте, пророчества прекратятся, языки умолкнут, власти употреблять будет не надо. Он говорит, но если ты не имеешь любви, и так в современной Библии, ты просто пустое место. Пустое место. И потом говорит, любовь побеждает все твои грехи. Любовь не боится, не бесчинствует. Именно она терпит. Именно она уважает. Любовь есть исполнение закона нечаянно. Любовь не украдет. Любовь отдаст, если потребует. Любовь расточительна. Она всему верит. Она дура. Некоторые жены дуры. Уже все им вокруг сказали, что ты его терпишь, дура. Он тебя весь мозг вынес. Ну вот Потому что ты дура. Потому что разве нормальный умный человек будет терпеть? А любовь терпит. Умный человек разве будет не завидовать? Умный человек разве свое отдаст? Нет, он что, дурак, что ли? Он и ваше заберет. Иисус Иисусом, а бизнес есть бизнес. Вы понимаете? Мы верующие, но бизнес есть бизнес. Но любовь, она глупо себя ведет. Любовь не ведет себя. И знаете, как Павел скажет? Так как мир своей мудростью Бога не познал и не понял, угодно было Богу юродством проповеди спасти мир. И потом говорит, ибо самое немощное, самое слабое у Бога сильнее всего человеческого. И самое глупое, то, что мы можем назвать безумием, глупостью, дурой, премудрие человеческого, премудрие. И когда бывает так больно, что ты не хочешь оставить эту горечь, и бывает так больно, что, ты не, что тебе не избавиться и не освободиться от неприязни кому-то, ты понимаешь, что ты можешь сказать так, я так хочу, я так чувствую, и я так живу. А можешь наступить на горло, на го, на горло своей песни, и можешь сказать, Бог, дай мне победить, я искупленный. Дай мне это пройти. Дай мне остаться в любви. Дай мне простить всех. Дай мне силу. Дай мне победить грех. Я искупленный. Дай мне, научи меня жить в победе. Я не сдамся. Я не буду так жить, как все люди живут. Я не собираюсь так жить, как все живут. Зовите меня, как хотите. Я хочу быть, как Иисус. И все, мы, помню, с братиком разговаривали о мистике, обо всем. И я говорю, Андрюш, он мне то же самое, мы говорили. он говорит, вся, говорит, все пробуждение. Вот вы молитесь за пробуждение. Ну, может, уже и не молитесь. Но кто-то, может, еще иногда помолиться там. Как, знаете, выйдет. <режиссёв> Или в Америку уехать. Ну, вот. И, вы знаете... Но если вы молитесь, да, вот все пробуждение, вот все, что называется пробуждением, это просто возвращение к первой любви. И если вы хотите пробуждения в Краснодаре, в России, в своей жизни, вы ни одну майку на себя порвете, борясь с непрощениями, горечью. Вы скажете, Каин – ужасный человек, да вы что, такой же, как мы, написано – он сильно огорчился. Он сильно огорчился. На пастора, на мужа можно огорчить, на жену, на детей, на отца, на мать. Он сильно огорчился. Вот и все. Только Бог сказал, сделай что-то с этой горечью, господствуй над ней. Он не захотел. Он просто не захотел. И я знаю, что иногда так больно бывает. Так больно. Но, может быть, Бог готовит лидеров? Может быть, Бог готовит в темноте твоих страданий, неотвеченных молитв Иосифов, и Исфирий? Может быть, Бог все-таки помнит тебя? Может быть, для Бога слово «искупленный» – это что-то вечное, мощное, невероятное, сладостное и любимое, за что заплачено кровью Христа? И кому Он всегда поможет? Всегда поможет. Всегда-всегда-всегда. Поэтому не бойся быть забытым. Не бойся быть семенем похороненным. Вот. Потому что я верю, что Бог приготовил величайший. Когда начался вот этот вот весь пандемия, запретили нам... Ну, и все это верно, конечно. Нельзя было собираться. если бы собирались, перезаражали друг друга, у нас же веры такой нет... Правда, я вам говорю, ну, у нас в церкви весь пасторский состав переболел. Кто-то в микрофончик поговорил, первый, все после него. Конечно, даже один пастор у нас умер. Конечно, остальные болели так 375 один-два дня. Ну, все сказали, что это они верой исцелились, конечно же. Я знаю. Но я хочу сказать, что я подумал, как хорошо, что я никуда не еду. Я сейчас рад, что приехал. Но неделю еще назад я думал, как хорошо, что я сижу дома. Как хорошо, что Бог посадил нас на попу ровно и сказал, ищите лица моего. Это не ваша туча. У вас все будет хорошо. Вот увидите. Закончится это все, откроется. Опять будут люди за границу идти. Опять восстановится все. Все будет хорошо. Но вы, дети Бога, вы выйдете из тайной комнаты в силе, встретившись со Христом. Понимаете? И я верю, что неважно, какая у вас маленькая церковь или большая, кто встретится со Христом, те выйдут в огромной силе. Кто встретится сейчас, кто сейчас поймет, что без Духа Святого ничего нельзя делать что ни одна наша структура не работает, все наши старания тщетны, что нам нужна реальная сила Святого Духа, огромная сила. Вам два годика, но Бог вас помнит и уважает, и у Бога есть чудо для всего, для каждой церкви, для вас. Отец во имя Иисуса, я благодарю Тебя, что прямо сейчас Скажите вместе со мной, папочка, я искупленный. Я искупленный. Мой верх. И поэтому я прихожу как искупленный. Я в эпицентре моих чудес. Мне принадлежит обетование, чудеса, отвеченные молитвы, потому что я искупленный. Я мыт кровью. Я, твой, я близок к Тебе. Ближе Гавриила. Ближе Михаила. Я по сердцу Твоему. И я беру чудо. Сейчас. Как искупленный. Я беру мою победу. Во имя Иисуса. И я говорю этому миру. Мой верх. Мой верх. Я беру верх над болезнями, над нуждой. Вот сейчас нужды покрываются. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя. Я слышу, как Господь высвобождает ангелов и покрывает нужды. Покрывает нужды. Здесь есть кто-то, можете не поднимать руки, если стесняетесь, за это время карантина ваш бизнес пострадал. Каким-то образом. У кого-то у христиан все хорошо, но у кого-то пострадал. Я хочу за вас помолиться. Господь говорит, я хочу восполнить ваши нужды за следующую неделю-две. Послушайтесь, да. Вы начнете видеть как я приношу чудо. Некоторые из вас, говорит Господь, перед тем, вы еще ничего не знали об эпидемии, а я удвоил ваш доход до этого, чтобы вы могли пройти. А некоторым я сделаю это сейчас. Господь говорит, вы не бываете одни. Я прямо сейчас провозглашаю финансовые чудеса для вас. Прямо сейчас. То, что вам не давалось, вы боялись, может быть. Некоторые из вас так устали, чтобы уже не начали сначала. Но Господь говорит, я высвобождаю чудо в твой бизнес, во все, что у тебя есть. Я благословляю тебя. Прямо сейчас. Я благодарю тебя. Здесь есть люди, вам нужны исцеления от диабета и щитовидной железы. Господь говорит, что он исцеляет. Я, я вижу, что он исцеляет поджелудочную, щитовидную железу. Я провозглашаю сахар в норме в вашей жизни во имя Иисуса. Я говорю, сатана, мы искуплены. Убери свои руки прямо сейчас. Я провозглашаю финансовое изобилие, благословение, исцеление. именем Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Следующие два года, они будут годами роста. Называются они года прибавления и умножения. Для тех, кто принимает это прямо сейчас, я благодарю Тебя, Господь. Я нарекаю это прибавлением, умножением прямо сейчас. Во имя Иисуса я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я, Господь говорит, приходит внезапный рост к некоторым людям, которые даже не были в служении. К вам придет такой внезапный прорыв, рост, призыв в служении. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Вот Бог говорит, я начинаю новое, совершенно новое. Я благословляю Тебя, Господь. Твое царство не потерпит урона. Я благодарю Тебя, Отец. Твое царство не потерпит урон. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Бог поднимает этих тайных Иосифов. Они даже не знают. Они уже как Моисей, они уже забыли, откуда они. Я провозглашаю благословение, посещение от Бога на вашу жизнь. Во имя Иисуса. Вы можете так держать руки перед собой и сказать, Господь, говори со мной. Говори со мной, Господь. Поговори со мной, это мой хлеб. Говори со мной. Призови меня, Господь. Это мой хлеб. Поговори со мной, Господь. Это мой хлеб. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Это мой хлеб. Я благодарю Тебя. И последнее. Вы знаете, Моисей был подготовлен. У него было э, призвание от его чрева, от, от чрева матери. Он был подготовлен. Но единственное, что позволило ему войти в свое призвание, это то, что завет в крови между Авраамом и Богом. Это обрезание. Какой бы он ни был смышленый, какой бы он ни был интеллектуал, какой бы он ни был кроткий лидер, смиренный, сокрушенный человек, без, без искупления он не может жить. Он не может совершить Божью работу. Он не может совершить. Вы квалифицированы совершать Божью работу. Вы квалифицированы в процветание, в успех. Вы искуплены. Вы были не народ Божий, стали народ. Я часто говорю, дорогой Господь, если я чувствую, если у меня какая-то проблема финансовая, знаете, что я говорю? Дорогой Господь, это я, Сергей Искупленный, э, брат Соломона, он просто жил раньше, чем я. Но папа у нас один и тот же. Абинь? Я говорю, я не прошу у тебя 200 триллионов долларов, как у Соломона было. Но я точно знаю, что я под твоей рукой. Я ни в чем не буду нуждаться. И это море может сдвинуться, и горы поколеблется, Но не то, что я буду нуждаться. Вот и все. Я даже не стараюсь верить. Я просто знаю, кто я. Я знаю, что я искуплен. Вы знаете, моим детям не надо в меня верить. Они меня знают. Вот, и они просто пользуются всеми моими ресурсами. Вера – это абсолютная уверенность, знание. Кто ты? Я хочу помолиться, если у вас, ну, какая-то, может быть, застой, может быть, в вашем служении, может быть, в вашем бизнесе, но ничего не сдвигается с места, может быть, в ваших финансах. Вы хотите прорыв? Можно вас попросить подняться? Отец во имя Иисуса – я благодарю Тебя, каждый, кто поднялся сейчас. Я молюсь, чтобы Ты излил на них ливень Твоей доброты, Твоего благоволения. Чтобы они физически увидели физически Твою руку, Господь. Чтобы они увидели, Господь, как Ты благословляешь их прямо сейчас. Я благодарю Тебя, мой Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, где бы они ни находились, я провозглашаю перемены, благословения. Прямо сейчас, во имя Иисуса, Дух Святой, организует это для них сейчас. Помоги им, Дух Святой. Прорыв в их собрании, в их служении, в их бизнес. Во имя Иисуса, исцеление можно еще помолиться? Не, я не, не буду вас просить поднять руку, но если у вас есть какая-то горечь, и вы не чувствуете любви к вашим близким, у вас равнодушие такое, а, к, может быть, к мужу или к жене, или вообще просто такое равнодушие, вы как бы просто живете. Вы даже не думаете, счастливы или несчастливы, вы просто живете. Вы как будто потеряли вот эту первую любовь. И опять мир стал черно-белым. Не цветным таким, знаете, скучным. Отец во имя Иисуса. Святой Дух. Святой Дух. Исцели прямо сейчас от всякой горечи. Святой Дух, вернее эту первую любовь. Святой Дух, верни эту романтику, первую любовь. Я молюсь во имя Иисуса. Я молюсь во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благословляю Тебя, Дух Святой. Я благословляю Тебя, Дух Святой. Я благословляю каждого прямо сейчас во имя Иисуса. Галатам Надежда Александровна меня попросила, чтобы я сделал призыв к пожертвованию. Галатам, где Павел говорит о сейне и жатве, я смотрел богословов, теологов, они, он говорит именно о деньгах. То есть, он не говорит о духовных вещах даже. Он говорит о деньгах и о том, что мы сеем деньги в дух, в плоть можем сеять. Мы все время сеем. Подождите пока, ничего не делайте. Мы все время сеем. И я бывала... И потом он так заканчивает, Павел, интересно. И он говорит, мы потом пожнем. Именно о деньгах говорит. И потом говорит, в свое время... Если не ослабеем. И вот такое условие, если не ослабеем. Я помню, моя мама жива еще тогда была. Она приехала в Ярославль. И говорит, Сережа, она так печалилась тогда глубоко, знаете, так. Сережа, вот я все уж людям раздала, весь свой гардероб. Хоть бы кто-то мне что-то дал. Вот хоть бы кто-то вот меня благословил. Что-то я вот все нежно и нежно, говорит, вот. Все жнут, говорит, у меня. А я говорю, что-то ни у кого не жну. Ну, вот. И я говорю, а я всегда как-то старался за Бога заступиться, вы понимаете? Я говорю, да нет же, мама. Хотя сами голодранцы были, понимаете? Но мы видели, что Бог потихонечку нам давал. Мы не получили все сразу. Знаете, вот у нас не было такого. Я долго без машины был, уже все мои братья на машинах ездили. Потом я долго ездил на машине ведро с болтами потом у меня было другое ведро с болтами, третье ведро. Я исполнил пророчество на реку, его восстановитель развалин. Я столько развалин восстановил, а еще у меня нет дара бизнесмена. Я за сколько вот восстановил, да, за столько и продал. То есть я прибыли никогда не получал, даже еще мне меньше ну, не получалось. И, и вы знаете, но я всегда все равно за Бога заступался. Я говорю, мам, я говорю, да быть такого не может, Бог обязательно даст. И она... И вдруг на следующий день ее одна сестра зовет. Говорит, а вы бы не могли ко мне в магазин зайти? А у нее фирменные, дорогие вещи. И она два чемодана маме вещей отдала. Потом еще другая сестра, третья. И она увезла такие баулы с вещами. Я говорю, ну что, мама, пожала? Хотя я никому ну, не говорил благословите мою маму. Да? Она там, я не был там знаменитым пастором. Я был районный пастор вообще. Меня там бизнесмены нас игнорировали вообще, не помогали. Вот. Знаете, они даже презирали, мне кажется, нас. Ну, кладранцы. Вот. И мы как-то, ну, ну, такие вот... Я знаю, что такое жить в нужде вот все время. И, и я помню, как э, мне говорили, что в свое время пожнешь, если не ослабеешь. И вдруг однажды, когда я говорю, Толя, давай дом построим. И она говорит, а давай. Она согласилась. И мы за полтора года построили И у меня спросили Сергей, у тебя такая вера крутая У тебя такая вера крутая, что ты не бизнесмен Ты построил Я говорю, нет, говорю, 10 лет назад Даже 5 лет назад Я бы не смог ничего построить Я почувствовал, мое время пришло Я почувствовал, мое время И я просто начал шевелить Ручками, ножками, искать землю Смотреть объявления Одна не понравилась, там, другую там, И потом увидел нашу и дух загорелся внутри. И у нас обоих. А Тоня говорит, мне кажется, она вон та продается. Я говорю, ты думаешь, она? Да, да, да. Мне кажется, не на той иной стороне ручья все продается. Я говорю, как бы мне здесь хотелось. Продается, вы понимаете. А как дорого нам показалось, продается. И мы, знаете, даже кредит взяли, чтобы землю. Ну, а мы рассчитались быстро. Ну, мы все рассчитались этим. И потом даже прикупили у наших друзей еще одно там. И я смотрю, мы построились за полтора года. И потому что время пришло. И когда я слышал призывы, когда мне говорили, Сергей, это твой момент, и я знал, в мое сердце говорил, это мой момент. И мне кажется, сейчас тоже такой хороший момент. Когда, знаете, люди выходят вот из такой пандемии, из болезней, вот этих вот бизнесы закрыты были, и вот первое собрание. Мне кажется, это какой-то интересный момент. Вот я не говорю даже сейчас так, говорит Господь, но кто чувствует, ощущает, что, возможно, твоя жизнь финансовая может измениться полностью. Вообще полностью. И вы знаете, некоторые люди говорят, я молюсь о духовных порталах, чтобы порталы неба открылись. Я говорю, да ты что? И как они у тебя откроются? Через молитву на языках, через то, что я буду визуализировать Господа. Я говорю, хочешь, я тебе простой способ дам? Принесите десятину. Не откроются ли для вас порталы небесные? А? Я просто хотел сказать, что пожертвование иногда открывает небо так, что сыпется всю жизнь. Я просто хочу сказать, что если ты не огорчишься, не станешь таким, знаете, а, скептиком, с, 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 с циничным насчет пожертвования, давайте, давайте, жертвуйте, идиоты, Ха -ха -ха, я уже жертвовал. Если ты не станешь таким циничным, не огорчишься, и, и по-прежнему будешь как ребенок, знаете, как когда вот к Богу пришел, а -а 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 -а. как помню один мой приятель, пришел в церковь первый раз призывали к пожертвованию, а он, знаете, фарцовщик был там, ну и все, деньги были у него много, и он достает все свои деньги из кошелька. А мой друг рядом стоял, Серега, он подумал, что это сейчас соблазнится, деньги в церкви собирает, сейчас соблазнится. Он говорит, Слава, не надо, я, я сам пожертвую. Убери свои деньги. Достает и так вот весь свой кошелек и в корзинку. Потом служение заканчивается, подходит к пастору. Вы пастор? Он говорит, да. Я умею подметать, могу быть полы, могу пораньше приходить, убирать зал. Возьмите меня в эту церковь. Вот так посмотрел на него. И я подумал, вот это да! Но когда проходит 25 лет, у тебя тот же дух? Может быть, Бог вот так вот с трясущимся подбородком? Ты сохранил веру? Ты, Вася, ты еще в церкви? Да, Господи, куда же ходить? Вася, ты! <смех> ты еще в церкви, твой муж так долго не спасел, ты не разочаровалась, ты по-прежнему с Богом, ты по-прежнему молишься, по-прежнему еще на четвереньках, но ползешь, а когда не можешь ползти, хотя бы лежишь в сторону своей церкви. И вы знаете, и я думаю, я думаю, что вот мы на финише. Я даже могу сказать, так, говорит Господь, вы на финише того, что я привожу к, к новому этапу вашей служения служении и в вашей жизни. И пусть это пожертвование, много ли ты дашь, мало ли ты дашь, но пусть это пожертвование, оно а, будет именно Богу. И пусть оно выведет тебя из всей этой пандемии. И пусть Бог возьмет твою лепту или там, что ты там приготовил и покажет тебе чудеса. Отец во имя Иисуса, я провозглашаю эти финансовые чудеса именем Иисуса. Я благословляю все церкви, которые здесь представлены. Я благословляю эту церковь Божью, благословляю пасторский состав, благословляю их. И я слушаю, как надежда Александра Бога говорит, следующие два года это будут годами утешения отвеченных молитв. Два года следующие наблюдайте вы будете видеть Бога, как никогда раньше. Будьте благословенны.